1: 초인적인 힘, 뛰어난 리더십, 훌륭한 판단의 표본, 우리가 바라는 영웅은 언제나 당당하고 멋있습니다. 하지만 그들도 때로는 후회하거나 혼란에 빠지곤 합니다. 하지만 영웅은 어려움에 굴하지 않고 다시 멋진 모습으로 곧 돌아오곤 합니다. 그들이 진짜 영웅인 이유는 이런 위기와 혼란의 순간에도 자신과 주의를 믿는 굳은 의지 때문이 아닐까 싶습니다. 사랑도 이와 같지 않을까요? 때로는 후회하고 때로는 의심하게 되지만 서로에 대한 믿음과 확신이 있다면 남녀간의 위기도 영웅처럼 극복할 수 있을 것입니다. 지금 사랑하고 있는 당신, 당신은 영웅인가요? 진짜 사랑을 탐구하는
0: 본격 치정 팟캐스트
2: 영화 속 연애 이야기 미련한 연애 시네마 지금 시작하겠습니다.
1: 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 반갑습니다.
2: 반갑습니다.
1: 어, 이번이 구한가요? 저희 맞죠? 예, 네. 음, 벌써 여기까지 왔는데요. 뭐, <웃음> 저는 어, 방송에 피디를 맡고 있는 준필입니다.
0: 네, 나옴입니다.
3: 남자 존리입니다. 예, 충달입니다. 반갑습니다.
1: 남자 존리는 뭔가요? 성별이요. 누가 여자로 오해하시나요? 목소리를 <웃음> 듣고? 아니, 그냥... 그건 그건 나 아닌가 오해하는 거? <웃음> 할 말이 없어서. <웃음> 내까마. <웃음> 어,
3: 할 말이 없어서.
1: <웃음> 제가 그첫 번째로 해보고 싶은 이야기는 올해 명량이 지금 대단한 돌풍을 일으키고 있죠. 지금 1,600만 들었나요? 예,
2: 1,600만 네, 넘었어요. 6 0 0만
0: 넘었다고 들었어. <웃음> 뭐 이게
1: 같아. 정말 <웃음> 우리나라 인구가 4,000만이 조금 안 되지 않나요? 그런데 아 4,000만 넘나? 예, 5,000만 5,000만이 5,000만 가까이, 가까이 되니까 한 3분의 1 정도가 우리나라 사람들이 보, 본 셈인데 어, 정말 대단한. 돌풍이 아닐 수가 없습니다. 그 저는 명량을 안 봤습니다만 은 여기 명량을 보신 분들이 계시기 때문에 명량의 흥행 돌풍에 대해서 한번 이야기를 해봤으면 좋겠거든요. 명량이 이렇게 성공하고 있는 원인을 한번 짚어주시죠. 여기 영화 전문가분들이 계시니까 음...
0: 네? 누가 전문가예요? 뭐... 얼마
3: 전 사극론을 쓰신 분이 계시기 때문에 한번 얘기를 들어보고 싶네요. 중달님
2: 예 그. 제가 생각하기에는 명랑이 이제 흥행을 성공하게 된건 가장 큰 이유는 일단 이순신 장군님을 다뤘다는 게 그게 제일 큰것 같아요. 아무래도 국가적인 영웅이니까 고후광이 그 제일 크게 작용하지 않나.
1: 여기에 반론 충... 충분을 제시, 충분히 제시할 수 있다고 생각하는 게 예를 들어 불멸의 이순신 같은 경우는 그렇게 성공한 드라마는 아니지 않, 않았나요?
2: 뭐. 아니죠. 불멸의 이순신도 엄청 성공했어요. 엄청나게 성공한 드라마죠. 사실. 아니
0: 김영민을 네스... 스타로 만들어준 아... 그러한 드라마죠.
1: 그 인터넷에서는 모르겠는데 실제 시청률적인
3: 측면에서는 뭐 그렇게 눈에 띄는 시청률은 그 시간대에서는 사실 압도적이었던 걸로 제가 기억을 합니다. 아 했는데. 그런가요? 예 네, 맞아요. 음...
2: 그게 이런 제가 이렇게 분석이 나오는 이유가 명량이라는 영화 자체가 사실 연출적으로 딱히 장점이 없어요 그러니까 음~ 김한민 감독이 감독을 맡았는데 솔직히 다른 사람이 감독을 맡았어도 뭐~ 되지 않았을까 싶을 정도로 좀 김한민의 색깔 뭐~ 감 그런 감독론을 이야기할 수 있는 색깔이 많이 드러나지는 않았었는데 그런 면에서 이제 관객들한테 어필을 한 점은 아무래도 이순신과 명랑을 다뤘다는 거 그게 가장 크지 않나 싶고 또 하나 이제 덧붙이자면 기존의 이제 사극들이 뭔가 좀 정치적인 얘기를 한다거나 게 전쟁을 본격적으로 다룬 작품들이 없었는데 이 영화는 오히려 그런 인물 간의 관계나 뭐 내러티브 같은 점을 조금 포기를 하면서 전투에 굉장히 집중을 했는데 그 점을 또 높이 사는 분들이 있는 것
1: 같더라고. 음. 그 존이님 보셨나요 명당?
3: 전두번 봤습니다. 아
1: 어, 저번에 들었네요. 네, 네. 생각해 보니까
3: 그 사실 저도 의견은 동일한 게. 그 저랑 충달님이 사석에서 얘기할 때 이런 얘기를 서로 했었는데 명량의 성공이 김한민이라는 감독의 가치를 크게 끌어올려주진 않을 것 같다라는 얘기를 했었는데 저도 그 생각이 되게 많이 동의를 했거든요. 음. 왜냐하면 감독의 역량이 드러나는 장면이 그렇게 많았다고 생각을 하지 않고 도리어 감독의 의도가 끼어든 부분에서 사실 영화의 완성도 적인 측면을 많이 해치는 게 있었죠. 단지 성공의 배경에는 역시 총달님이 지적하신 대로 성웅 이순신을 다뤘다는 게 가장 크게 작용을 하는 것 같아요 생각을 해봤을 때 이순신 장군이라는 인물이 우리나라 역사를 돌아봤을 때 거의 글쎄요 거의 유일하다고 해도 좋을 만큼 흠잡을 구석이 별로 없는 분이거든요 그 한글을 창제하신 세종대왕조차도 이 후계의 문제라던가 여러 가지를 통해서 조금씩 좀 까이는 면이 있는 반면에 이순신 장군 같은 경우에는 글쎄요. 이사, 그 사람에 대해서 뭐 졸장이라거나 하는 사람을 제가 본 적이 없어가지고
2: 한때 원균이 이제 이순신에 너무 묻혀서 원균 재평가설이 나와왔다가
3: <웃음>
1: 제대로
2: 파보니까 아 이건 이거 아니다. <웃음> 그런 얘기들도 있었죠. 그쵸.
1: 지겹죠. 원균 맹장론 네, 원균 명장론 맹장 명장론 정말.
2: 재평가를 해보려고
3: 했으나 알고보니 그냥 졸장이었다는 <웃음> 그런 네. <웃음> 그런 말을 되게 많이 저도 들었는데, 그러니까 이 명량을 보고 나서 관계된이 사실들을 많이 찾아봤는데요. 뭐 여러 가지 커뮤니티에서 많이 다뤄져가지고, 근데 얘기를 들어보니까 역사가 더 판타지라는 말을 많이 들어서.
2: <웃음> 제가 이거에 대해서 리뷰를 쓸때 여러 사람들의 의견을 들어봤었는데 재밌는 게좀제 역사에 관심이 없고. 좀 라이트하게 즐기는 관객들은 아 일본이 너무 약하다 이렇게 주요 터지기만 하니까 이렇게 좀 박진감이 떨어진다 이런 의견들이 있었는데 오히려 이제 역사에 좀 관심이 많은 흔히 말하는 역덕후들이 말하는 거는 아 일본이 너무 세게 나왔다 저렇게 세지 않았다 처참하게 발렸는데 예상과 달라서 조금 불만이었다 이런 얘기들이 있더라고요
3: 그렇그 대표적으로 그 판옥선 위에서 벌어지는 백병전이 실제로는 없었다고들 하죠. 그냥 다가오는 와중에 포탄 맞고 알아서 회오리에 말려 가지고 거의 건드리지도 못하고 다 수몰돼 갔는데 이 장군선에 올라서서 막 백병전을 벌인다던 가 하는 게 너무 현실과 동떨어지는 거 아니냐라는 지적도 되게 많이 받고요. 그래서 그런 면을 생각했을 때는 도리어 이제 김한민 감독이 영화적인 성공을 위해서 뭘 하면 될까라는 걸잘 포착했다고 볼수 있는데 다만 그 역사를 좀 철저하게 고증을 했으면 싶은 마음을 가진 분들도 있을 테니까 그분들입장에서는 불만스럽겠죠.
1: 두 분이 하도 이야기를 하셔서 지금 나오미님이 계신지를 모를 수 있을 것 같아요. 나오미님 명량 보셨나요?
0: 아 어, 저는 안 봤어서 사실 음. 이야기를 잘 듣고 있었고 음. <웃음> <웃음> 이순신 역할로 출연했던 최민식 씨가 인터뷰에서 그런 얘기를 하더라고요. 명랑을 두고 영화 내부적인 이야기들은 없이 외부의 이야기만 너무 많이 있는 것 같다. 영화 내부에 대한 관심과 비평도 필요하다라는 얘기를 했는데 저 이게 되게 적확한 평가라고 느껴져요. 영화 명랑을 보고 많은 사람들이 그 영화가 어떻다라는 것보다는 역사적으로 그래서 이순신이 어떻다라는 얘기를 더 많이 하고 있는 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 영화를 위한 영화는 아닌 거죠. 그 역사를 위한 영화고 어떤 지금의 정서를 위한 영화가 아니었을까라는 생각이 좀 많이 들더라고요.
3: 저도 같은 생각인데요. 그런 면에서 최민식 씨가 참 좋은 배우라고 생각을 하는 게 본인은 어쩌면 영화적인 좀 부족함 같은 거를 느꼈겠죠. 그러니까 그런 코멘트를 하지 않았나 싶은 생각이 드는데 사실 봤을 때 사람들이 영화에 대해서 뭐 찬양을 하는 느낌이 별로 없어요 그냥 그렇기 때문에 어쩌면 저희가 이제 좀저 같은 경우는 평가해주고 싶은 건 이순신 장군을 다룬다는 게 상당히 부담으로 작용을 했을 텐데 그래도 그거를 뭐영 물론 많이 까이는 부분이 있지만 영 쓰레기 같은 작품이 아니라 그럭저럭 볼만한 작품으로 만들어내면서 그걸 다루겠다는 좀 패기를 보여준 제작사에게는 확실히 칭찬을 해줘야 되지 않나 그런 생각이 들었어요.
2: 저는 오히려 전체적인 평가를 하자면 긍정적으로 평가를 하고 싶어요. 잘만들었다는 작품. 전 개인 리뷰에서도 별 4개를 줬거든요. 이유가 최민식 씨가 이제 인터뷰에서 영화 내부적인 얘기가 부족하다고 라 했는데 실제적으로 영화에서 영화적인 부분은 좀 부족해요. 영화가. 왜냐하면 이제 서사적으로 인물 간의 갈등이 뚜렷하지도 않고 그렇다고 이제 명량해전 이전에 어떤 정치 상황이나 이런 내러티브를 좀 강화할 수 있는 분야 부분도 많이 삭제를 했고요. 영화 내에서 그렇기 때문에 영화 내 쪽으로는 솔직히 분석하거나 이렇게 많이 얘기할 만한 게 없기도 해요. 최민식 씨가 안타까워하지만. 근데 그럼에도 아까 전에 이제 고증 얘기를 하셨는데 솔직히 그 영화 덕후들 아니 역사 덕후들이 하는 얘기에서도 고증에서 어긋난 점이 있지만 자기 네, 역 더, 역사 팬 입장에서 이렇게 해전을 다뤄 준 것만으로도 고맙다는 의견들이 많았어요. 그래 가지고 그렇게 전투에 집중한 면도 괜찮았고 정말 다만 아쉬운 거는 감독이 어떤 자신만의 의도나 색깔을 드러낸 부분이 오히려 이제 영화의 완성도를 저해시켰다는 면. 그 부분이 아쉬운 뿐이지 나머지는 괜찮은 작품이었다고 생각을 합니다.
1: 보통 영화를 감독의 예술이라고 하는데 지금 영량은 반대의
2: 경우군요. 그러면. 그렇죠. 감독의 예술이죠. 소재가 감독을
0: 살려준 그런 케이스.
3: 제작사가 정말 선택을 잘한 거죠.
2: 연출의 힘이라기보단 기획의 힘이 강한 영화라고 음. 생각을 해요.
3: 하지만 이제 김한민 감독이 영향이 들어간 부분은 제가 전작 그 화를 보면서 느낀 건데 전투 씬에 대한 감각은 분명히 있는 사람인 아, 것 같아요. 전투를 같습니다. 정말 잘 넣었어요. 네, 그래서 이번에도. 전투씬을 부각시키겠다는 그 기획사의 의도가 다분히 들어갔고 그거를 감독은 충실히 수행했다고 봐야죠
1: 이 영화가 (3부작으로) 제작 예정되어 있다고 하는데 다음 작품부터는 최민식 씨가 나오지 않을 수 있다는 이야기가 있더라고요 그렇다면 여기에 배 여기 이거를 깔고 그 다음 작품이 아마 한산인가요 네. 시간을 돌아가서 네. 에, 그 시간을 돌아가서 한산 그리고 마지막 노래 안까지 이어지는데 어, 최민식 아리 어떤 배우가 이순신을 할수 있을까요? 이거 닥치고 김명민이죠. 이건. <웃음>
0: <웃음> 너무 느낌이 다를 것 같은데 김명민이 하면. 저도 김명민
1: 별로라고 생각합니다.
0: 근데 한산으로 간다면
3: 조금 더 젊은 배우들이 물망에 오를 수가
2: 있으니까
0: 좀
3: 여러 배우를 생각해 볼수 있지 않나요?
2: 그렇죠. 여러 배우가 있겠는데 대표적으로 이제 지금 최민식씨보다 조금 젊은 나이 또래에서 충무로를 지배하고 있는 남자 배우를 꼽자면 그 하정우 아닌가요 하정우 하정우 말, 하정우는 하, 너무 잘거야요
3: 하정우보다 좀더 나이 있는 사람
2: 송강호나 거. 이번에 해무의 그 김윤식 김윤식 씨나 이 정도가 좀 거론을 할 만한 것 같은데 근데 김윤식 씨는 이미지가 너무 너무 아쉽습그
0: 정도 나이대에 이제 남자 배우들은 어떠한 자신만의 이미지라는 게 굉장히 강한 것 같아요 송강호 씨를 떠올리면 송공하고가 장군을 한다 <웃음> 과연 <웃음> 저는 예, 사실
3: 그래서 조금 기대되는 사람은 황정민씨입니다. 아, 황정민씨 황정민씨는 사실 고정된 이미지가 있었지만 그거를 여러 작품을 통해서 스스로 깨 부수면서 오신 분이라서 좀 새로운 도전의 장으로서 사극 그리고 그중에서 그 이순신 장군 게, 배우 개인에게도 되게 도전해볼 만한 과제가 아닐까
1: 황정민은 좀 비장함이 없지 않나요? 그 뭐라고 해야 되나 근엄함이라든가 비장함 같은 게좀 부족한 것 같은데.
3: 지금까지는 그랬지만 제가 그래서 말씀드리는 음... 건 앞으로 갖춰갈 수 있는 역량 이 있지 않을까.
1: 황정민 말고 뭐그 역량 그 말씀하신 대로 황정민 말고는 딱히 저도 떠오르는 배우가 사실 없네요. 이 너무 젊거나 또 너무 늙어 너무 늙었다 이제 <웃음> 나이가 있는 배우들 같은 경우는 나오미님 말씀대로 자기 세계가 있어서. 최민식이 구축해놓은 이 이순신이라는 캐릭터에 들어올 마음이 있을까라는 좀 의문이 좀 들긴 드는 건 사실이네요.
0: 아예 다른 영화를 만든다고 생각하고 접근을 해서 캐스팅을 하고 만든다면 성공할 수 있겠지만 그대로의 그걸 가지고 간다면은 이제 최민식이라는 배우가 이미지를 굉장히 강렬하게 남겨놓은 거기 때문에 쉽게 그 다음 다음 작까지 성공할이라는 보장이 없지 않을까 그런 생각이 드네요.
2: 전 그런 면에서 되게 의외의 배우를 하나 추천하고 싶은 게 박중훈 씨를 추천을 하고 싶어요. 예.
1: 이순씨를 한번 하게
2: 됐었죠. 예, 그거점 때문에 그때 한번 대차게 말아주셨으니까 이번에 한번 제대로 이순신을 <웃음> 해보시라는 <웃음> 의미여서.
1: 그때는 좀양아치 이순신이었죠. 양아치 이순신. 불가능합니다.
2: 불가능합니다. <웃음>
1: 근데 박중훈 씨 연기가 해운대에서 너무 큰 오점을 남긴 덕분에 내가 네 아빠다 그 연기 이후로 전 박중훈 씨 도저히 못 보겠어요. 요즘
3: 박종훈씨 같은 경우에는 본인이 할수 있는 연기 의 스펙트럼이 확고하신 분이죠 어느 정도.
2: 이게... 그래도 은근히 되게 넓은 영역을 소화하시더라고요 보시면. 음... 사극도 황산벌에서 한번 하셨 성공을 아, 네. 하셨고. 아, 예. 황산벌이 예.
1: 황산벌 이전에 그 이순신 역할이 있잖아요. <웃음> <웃음> 거기서인데 제목이, 이제... <웃음> 제목이 뭐죠 그 영화 제목 이 천군이었어요. 아 천군. 아, <웃음> 거기 황정민도 등장하네요 생각해 보니까 황정민이 현대에서 돌아가는 역할이죠 현대에서 타임머신을 타고
2: 황정민, 박중훈그김 김승우 씨까지 이렇게 캐스팅만 보면은
3: 그 당시 상당히 화려했죠
2: 예, 화, 화려하고 제작비도 많이 투여한 네. 영화였어요
1: 영화도 그냥 케이블에서 볼 정도는 돼요 제가 케이블에서 봤거든요 저는 OCN에서 <웃음> 그 마지막으로 오늘 이 방송한 날 조금 녹음하는 날이 8월 30일인데 지금 1,600만을 감 넘겼다고. 간 넘긴 건가? 하여튼 1600만을 넘긴 상황입니다. 명량 얼마까지 갈수 있을까요? 추석까지 아마 개봉을 하면 탄력을 좀 받을 수 있을 것 같은데 예측 한번 해보시죠. 전 2000만 넘었으면 좋겠어요. 음... 불가능할 것 같은데
0: <웃음> 저도 그 2000만은 좀 무리고 뭐 1800만 전까지는 갈수 있지
3: 않을까? 저도 나오미하고 비슷한데 한 1780만 정도가 그 실링일 것 같고요 2천만을 넘기면 안된다고 생각을 합니다 되게 왜... 구체적이시네요 아, 왜냐면 은 2천만을 <웃음> 넘기게 되면요 그 영화 제작사들이 하나의 커다란 판타지를 가질 것 같아요 그래서 제2의 <웃음> 성소재사세가 나지 않으려는 보장이 없어요 이제 다들
0: 역사책 들고 뭐 하나 파볼라고 <웃음> 어,
3: 그러니까 정말 제2의 성소재사세를 방지하려면 2천만 넘으면 안돼요
2: <웃음> 근데 저는 2천만 넘었으면 좋겠다는게 우리나라가 1 천만 관객시대가 열린 다음에 생각보다 빨리 이후에 천만 영화들이 계속 나왔거든요. 그래서 이 천만을 넘기면 앞으로도 또이 천만을 넘기는 영화들이 또 나오지 않을까 하는 생각에 시장이 좀더 커지길 바라는 마음에 이 천만 넘겼으면 좋겠네요.
3: 그런 게 버블이라니까요. (웃음) (웃음) 그런
2: 버블이 있어야 누군가 이렇게 콩고물을 받아 먹을 수가 있거든요.
1: 이미 김한민 같은 사람이 만든 영화가 1600반을 넘었다는 것부터 영화 시장이 물지가 있다는 거라고 저는 생각하기 때문에 대문0가
3: 천만 넘은 순간 이미 끝났어요 뭐, 7번방의 <웃음> 선물이라든가 뭐
1: 언제 한번제 생각에 천만 영화 특집을 한번 했으면 좋겠어요
0: 아 재밌겠다 천만 힘들어요 영화 특집. 보기
1: 뭐 대충 다 보시지 않았을까요? 뭐 저도 안본 작품도 음, 있습니다만
3: 다시 보려면 힘듭니다
1: 어, 7번방의 <웃음> 선물 다시 아, 안, 봤, 안 봤으니까요 저는 네 알겠습니다 그러면 명량이 여기까지 하고요 사실 저희가 오늘 준비한 영화는 <웃음> 오늘의 영화는 루소 형제가 감독을 맡고 크리스 에반스, 스칼렛 요한슨, 로버트 레드포드가 조연한 캡틴 아메리카 윈터 솔져입니다.
2: 소개 부탁드립니다. 캡틴 아메리카 스티븐 로저스는 쉴드의 일원으로서 각종 임무를 훌륭히 수행 중입니다. 그러나 의심스러운 닉리의 행동과 프로젝트 인사이트를 바라보는 그의 마음은 그저 신란하기만 합니다. 그런던 중에 닉퓨리가 정체를 알수 없는 암살자 윈터솔저의 습격을 받아 사망하는 충격적인 사건이 벌어지는데요. 세계평화회의 피어스 사무총장은 닉퓨리의 음모에 관련하여 캡틴 로저스를 의심하게 되고 그를 실드의 적이라고 선언하게 됩니다. 닉퓨리의 단서를 쫓던 캡틴 로저스는 나타샤와 합류하게 되고 두 사람은 실드의 공격을 피해 사건의 전모를 파헤치기 시작합니다. 누가 아군이고 누가 적군인지 분간할 수 없는 상황 속에서 캡틴 로저스는실드 내부에 숨어있는 어둠의 세력과 의문의 암살자 윈터 솔저에 맞서 위기의 실드를 구해낼 수 있을까요? 존니님이 다른 영화 소개도 해주실 겁니다. 존니님 소개해주세요.
3: 이 영화는 흥행적으로도 큰 성공을 거두었는데요. 북미에서 4월에 개봉해서 개봉 첫 주에 9,523만 달러를 벌어들이며 4월 최고 오프닝 성적을 갈아치웠습니다. 한국에서는 3월에 달 개봉을 했는데요. 400만 가량의 관객이 들었고 영화의 제작비는 1억 7천만 불. 전 세계적으로 총 7억 불 이상의 흥액을 기록했습니다. 한마디로 대박을 기록했다고 할수 있겠네요. 상업적인 면 외에도 영화 자체로서의 완성도도 평단에서 좋은 평가를 얻고 있습니다. 혹자는 마블의 다크나이트라고 표현할 정도로 좋은 평가를 얻었는데요. 로튼토마토 신선도는 89%, IMDb 평점 8점으로 아주 높은 평점을 받았다고 할수 있습니다
1: 그러면 저는 제가 적은 부분이 있기 때문에 여기서부터 시작해볼게요 영화에 대한 평가 중에 마블의 다크나이트라 다크나이트라는 다 평가가 있는데요 다크나이트라고 하면 뭐 여기 계신 분들 저번에 이야기해보니까 전부 다 다크나이트 팬분들이신데 이 영화 그 정도로 좋은 영화인가요? 이 네. 영화 아
3: 확언할 <웃음> 수 있어요 이 영화는 다크나이트만큼 좋은 영화라고 저는 확언할 수 있어요 예전에 이런 히어로 무비를 볼 때는 저같은 경우는 항상 좀 장르적인 한계를 감안해야 된다라는 생각을 머릿속에 두고 보고 있었는데 이 전작인 퍼스트 어벤져까지만 해도 분명히 그런 면이 있었어요. 그런데 아이언맨 3 이후로 마블 히어로 무비들이 갑자기 조금 이건 뭔가 싶을 만큼 퀄리티가 올라가기 시작하더니 윈터 솔져는 사실 네, 말씀하신 대로 다크나이트급이라고 해도 손색이 없을 거라고 생각해요잖아요
2: 저는 다크나이트까지는 못하겠어요 당연하다고 봅니다 저도 네. 이게 다크나이트는 거기에 영화 안에 철학적인 질문을 녹여놓은 게 굉장히 성공의 요인이었거든요 근데 그거에 비하면 은 윈터솔조에도 그러한 철학적이나 정치적인 담론이 등장하긴 하는데 다크나이트처럼 관객에게 그 질문을 직접 선사하지 않아요 다크나이트는 영화를 보는 관객에게 너희가 이런 상황이었다면 어떤 선택을 할 것인가 너희가, 너희가 폭파당하는 배에 타고 있는 승객이었다면 어떻게 할 것인가 이런 질문들이 직접적으로 전달이 되는데 윈터솔저는 영화에서 그런 사회적 강론에 대한 답을 이미 해놓고 나서 내용을 진행한 면이 있거든요. 특히 이제 주인공인 캡틴 아메리카가 굉장히 도덕적으로 완전 무결한 사람이에요. 좀 그런 면 때문에 약간 어느 정도 그런 사회적인 담론에 대해서 맛만 보여주는 것이지 거기에 대해서 직접적으로 다루고 있지 않기 때문에 저는 다크나이트를 더 높게 평가하고 싶습니다.
0: 저는 그렇게 높게 평가하고 싶진 않은 영화라고 생각해요. 다크나이트에 비해서는. 왜냐하면 이제 이게 좀 재미있는 현상이기도 한데 DC 코믹스랑 마블 코믹스를 양대산맥이라고 볼때 미국 안에서 DC 코믹스는 약간 보수적인 측면의 만화사고 이제 마블 코믹스는 훨씬 진보적인 정치 성향을 가지고 있다고 라 평가되어 왔는데 막상 최근에 나오는 영화들을 보면 약간 DC 코믹스가 오히려 그런 걸 뒤틀기 시작하고 마블 코믹스가 약간 미국의 정체성의 이야기들을 굉장히 많이 꺼내놓는다는 생각이 들더라고요. 캡틴 아메리카가 특히 저한테는 좀 그렇게 느껴졌고 그래서 저는 보기에 약간 많은 사람들이 느끼기에는 다크 나이트가 훨씬 더 접근하기 좋다라는 생각이 들고 마블에서 만든 이 윈터솔져 같은 경우는 미국의 약간 역사나 미국이 전쟁을 어떻게 생각하는가 그걸 알고 약간 느껴야지 아, 미국 사람들한테 이게 이렇게 보이겠구나라는 느낌이 더 많이 올 거라는 생각이 들더라고요.
2: 그래도 캡틴 아메리카라는 그 캐릭터 자체가 거의 미국만세 캐릭터인데 미국만세 캐릭터가 정부에 반대하는 입장에 교훈적인 내용을 전달한다는 점에서는 그래도 괜찮지 않나 싶네요 저는 제가 이 얘기를 하려고 했었는데
3: 그 캐릭터의 한계가 분명히 존재해요 배트맨과 캡틴 아메리카를 비교했을 때 배트맨은 태생적으로 그런 개인의 고뇌를 많이 안고 있는 인물이고 캡틴 아메리카는 캐릭터를 봤을 때는 이거는 그 인물이라고 볼 수가 없어요 <웃음> 미국 자체가 <자체예요>, 미국 <웃음> 그냥 이건 하나의 국가고 국가에 대한 그 충성심 자체이기 때문에 인물이라고 볼 수가 없는데 그런 존재를 가지고 이 정도로 만들 수 있었다라는 건 사실 굉장히 높게 평가를 해줄 요소라고 저는 생각을 하거든요 저,
0: 저는 여기에서 나온 문제의식이 별로 새로운 것이 아니라는 점을 얘기하고 싶었어요 왜냐하면 캡틴 아메리카가 만들어진 시기가 있어요 그 시기에 미국 대중들이 원하던 어떤 담론들이 있었죠. 그거를 캡틴 아메리카는 굉장히 상징적으로 보여주는 캐릭터였다고 저는 생각을 하는데 지금의 이라크 전쟁과 9.11 테러를 겪고 난 이후에 미국 대중들이 미국이 어땠으면 좋겠느냐고 생각하느냐 그 욕망이 저는 캡틴 아메리카를 통해서 되게 많이 표출된다고 보여져요.
1: 제가 마찬가지로 하고 싶었던 이야기가 여기인데요. 저희가 첫 번째로 주제에 대해서 한번 이야기해보자고 했었는데 이영화의 사실 주제라고 할 거는 뭐 딱히 없지만 전달하고자 하는 메시지는 있잖아요. 근데 그나오미님 말씀하신 대로 결국은 음, 영화의 결론은 이런 거잖아요. 빅브라더에 대한 약간 경계를 저는 나타낸다고 생각을 했거든요. 그, 그런데 그이 서양 애들이 만드는 영화 전통적으로 특히 빅브라더를 너무 많이 써먹어요. 저는 사실 빅브라더를 이렇게까지 경계할 필요가 있나? 그리고 아 물론 경계해야 되지만 너무 많은 이야, 좋은 이야기도 너무 많이 들으니까 지겹잖아요. 그런 면에서 좀 주제가 좀 재미가 없었다라는 생각을 좀 했어요. 그빅 브라더 트라우마, 트라우마라고 저는 표현하고 싶은데요. 그 서양 영화들, 브이포 벤데타라든가 또빅 브라더.
2: 크나이터에도빅 브라더 요소가 나오죠. 뭐뭐 네,
1: 뭐 그런 식으로 너무나 빅 브라더에 대한 그빅 브라더가 너무 뭐 모든 걸다할수 있고. 그 우리는 그 앞에서 그냥, 그냥 어, 아무 힘없이 무너지고 영웅이 해결해주는 그리고 영웅이 아 빅브라더는 틀렸다 이렇게 말해주는 그런 서사구조 자체를 너무나 좋아하고 너무나 많이 재생산되고 있어서 따분했어요 이 영화가 좀 그런 면에서
3: 저는 그 의견에 동의하지 않는 게요 옛날 말씀하신 대로 영웅이 빅브라더가 글렀다라는 거를 정의한다고 라 말씀하셨는데 저는 그렇게 생각하지 않거든요 마블을 제가 아까 전에 아이언맨부터 많이 달라졌다고 말씀드린 이유 중에 하나가 제가 재밌는 녀석 하나 발견했는데 그 충날림이 최근에 저한테 그 보여준 리뷰 중에 하나가 그 사극론에 대한 부분에서 최근 국내에 개봉된 사극들이 백성을 너무 강조한다 이런 얘기를 했었는데 유사한 요인을 아이언맨 3에서 저도 발견했습니다. 제가 아이언맨 3에서 굉장히 좀 인상 깊게 기억하고 있는 게 비행기에서 추락하는 장면인데 거기서 아이언맨이 사람들을 구할 때 혼자의 힘으로는 기껏해야 두 세명밖에 구하지 못하, 못하니까 자기 손을 잡은 사람들이 서로서로 서로 손을 잡게 해가지고 이 사람들을 각자가 구하게 만든단 말이죠. 그러니까, 백, 막 한마디로 대중이 스스로를 구원한다는 임, 그런 메시지가 저, 거기 존재하는데, 이번 그민터설즈에서 보면은 캡틴 아메리카가 한번이 감동적인 연설을 하고 그거에 감명을 받은 사람들이 이제 스스로, 스스로의 위지로 저항을 하기 시작하죠. 그러니까 그런 걸 생각했을 때, 그런 유사한 요소가 전 발견이 돼가지고 되게 재밌었거든요. 그게 굳이 백성론이라는 게 굳이 우리나라에서만 존재하는 게 아니구나 이러는 게 많았어요.
2: 빅브라더에 대해서 제가 이제 한마디 더 말씀을 드리자면 서양 영화들이 빅브라더를 안 좋게 보는 게 아무래도 그 빅브라더가 이제 사회적으로 이제 인정이 돼버리면은 파시즘이 올 수가 있거든요. 근데 그 파시즘에 대해서는 서양 쪽에서는 거의 이제 트라우마가 확실하죠. 그걸로 이제 홀로코스트가 일어났으니까. 그점 때문에 아무래도 좀더 민감하게 반응하는 것이 아닌가 하는 생각이 들어요.
0: 그리고 제가 보기에는 정보 통제력의 힘의 차이가 있어요. 미국이 정보를 통제하는 수준은 제가 생각하면 우리가 생각하는 이상인 것 같아요. 지금 우리가 트위터에 쓰고 있는 모든 것들이 2008년인가 부터 미국 국회 도서관에 다 저장이 됐대요. 그러니까 미국에서 차후의 미래의 연구자들을 위해서 트위터 내용들을 저장하기 시작했다고 라 해서 지금 상당한 양의 데이터베이스가 이미 구축된 상태거든요. 그런 것들이 이미 존재하고 알려진 것만 해도 이 정도인데 사람들은 그런 거에 대한 공포감이 있는 것 같아요. 특히 미국은 FBI도 있고 CIA 같은 비밀 조직이 있잖아요. 그러다 보니까 더욱 그런 거에 대한 공포감들이 있는 것 같고 저는 이 영화의 주제는 언제나 많은 히어로물에서 발견이 되는 건데 미국은 뭐를 추구해야 되는가에 대한 질문과 대답이라는 생각이 들어요.
1: 그러면 이 영화에서 말하는 미국이 추구해야 될 점은 뭔가요? 자유인가요?
0: 그렇죠. 자유. <웃음> 언제나 미국의 오래된 서사의 정통이기도 하고 소설, 뭐 장래 관계없이 그 지금 미국이 가진 문제가 뭐냐 그 이후에는 미국이 나아가야 될이 상향이 늘 언제나 제시되어 그게 약간 영국에서 떠나왔을 때부터 미국 사람들이 가진 생각 중에 가장 중추적인 부분인 것 같아요. 우리는 어떠한 중요한 이 세계에서 유토피아를, 유토피아적 공동체를 만들어야 된다. 이런 느낌. 이게
3: 건강한 진보의 모습인 거죠, 사실은. 지금 미국은 전 세계를 통틀어가지고 본 스스로 짜놓은 프레임에 따라서 세계가 흘러가고 있잖아요. 그러다 보니까는 이 중국도 똑같이 정보통제를 하고 미국도 하고 있지만
2: 우리나라도 하고 있죠. 우리나라도
3: 하고 있고. 근데 미국이 하는 거는 사람들이 나쁘다는 인식을 별로 안 가질 거예요. 중국이 하고 있는 건아 저기는 페이스북도 못한 불쌍한 나라다라는 얘기를 하지만 <웃음> <웃음> 미국에 대해서는 그런 말을 안 하잖아요. 근데 이게 제가 왜 이걸 건강한 진보라고 말씀을 드리냐면 은 그런 본인들이 짜놓은 프레임에 빠져서 극단적으로 가면 안 된다라는 얘기를 하면서도 동시에 국가가 파탄으로 갈만한 사태까지는 가지 않으려고 한단 말이에요 그런게 되게 중요한 요소거든요 제가 생각할 때는 건강한 진보 요즘에 진보 진보당을 보면서 정말 저는 많은 회의를 느낍니다
2: 저 나오미님한테 한 가지 질문드리고 싶은 게 있는데, 미, 아까 이제 미국이 추구해야 될 가치가 자유라고 말씀을 하셨잖아요. 근데 자유가 우리나라에서는 이제 자유라고 한 단어로 번역이 되는데, 보통 이제 미국의 그 양당을 나눠서 생각을 하면 공화당은 프리덤을 얘기하고 민주당은 보통 리버티를 얘기를 하잖아요. 그러면 윈터솔도에서는 어떤 자유를 얘기한다고 생각을 하세요?
0: 이게 좀 어려운 문제인데 아마도 마블의 전체적인 성향을 봤을 때 리버티인 것 같아요. 그렇겠죠. 리버티라고 얘기할 수 있지만 제가 보기에는 공화당에서 얘기하는 프리덤과 이제 민주당에서 얘기 맞나? 민주당에서 네. 얘기하는 리버티의 질적 차이가 그렇게 크지 않아요.
2: 그건 그래요. 네.
0: 그래서 사실 그게 되게 모호한 문제고 어떻게 보면은 인터스텔 굉장히 보수적인 영화로 읽을 수도 있어요.
2: 아까 전에 그 파시즘에 대한 경고를 말씀드렸잖아요. 이쪽 영화계에서 이런 쪽에 또 민감하게 될 수밖에 없는 게 2차 세계대전 때 굉장히 출중한 인물이 한분 계셨죠. 영화를 통해서 선동을 이끈 괴벨스라는 인물이 있어서 영화라는 매체가 엄청난 선동력을 갖고 있다는 라게 증명이 돼버린 바람에 아무래도 이런 영화 쪽 관계자들 입장에서는 그러한 점에 대한 어떤 경고랄까 그런 걸 항상 주지시키는 것 같아요 그래서 이 영화에서도 어떤 영화를 통해서 선동되지 말까 그러니까 어떤 빅브라더에 의해서 선동되지 말고 각자의 어떤 개성을 추구하라는 그런 메시지가 있다고 생각을 해요.
1: 그럼 여기서 한 가지 더 이야기해보죠 그 이런 전체주의에 대한 경, 경계를 나타낸 영화 중에 좋아하는 영화 있으신가요? 저부터 말씀드리면 저는 붉은돼지를 굉장히 좋아합니다 명작이죠 네, 전체주의를 이보다 더 세련되게 다룰 수 없는 영화예요.
3: 사실 붉은 돼지는 정말
2: 섹시합니다. 중년 남자는 섹시해요.
1: (웃음) 톤 자체가 80년대 톤이잖아요. 그톤 자체가 지금 봐도 향수를 노스텔지아를 불러일으킬 수 있는 그림체도 예쁘고 그리고 전체주의에 대한 비판도 굉장히 세련되게 한다는 점이죠. 뭐, 여기서 보면 뭐, 로버트 레드포드가 뭐, 이야기하면 그걸 가지고 뭐, 나쁘다, 착하다, 그걸 가지고 전, 이렇게 대놓고 이야기를 하잖아요. 그런 건좀 세련되지 못하다는 거죠, 영화적으로. 그 직선적일 수는 있지만, 붉은 돼지는 근데 그 우회적으로 돼지라는, 인간이 안에 돼지라는 동물을 끌고 와서 전체주의가 얼마나 우리 사회 에 위험할 수 있는지에 대한 이야기를 하고 있는 아주 좋은 영화라고 생각하거든요. 또 다른 영화 말씀해 주실 거 있으신가요?
0: 전체주의에 대한 영화라고 보긴 어렵지만 공동체에 대한 저한테 굉장히 인상 깊은 영화로 남은 것은 그 라스폰 트리의 감독의 도그빌이거든요.
1: 제가 그 영화를 안 봐서 잘 모르겠네요.
0: 네. 꼭 보세요. <웃음>
1: <웃음> 그 나, 니콜 키드만 나온 영화잖아요. 맞죠?
0: 네. <웃음> 이게 공동체의 도덕감이라는 게 뭔가 음... 그리고 공동체가 행하는 폭력과 그에 대항하는 개인의 폭력은 어떤 의미를 가지는가. 우리는 그 안에서 뭘 의미를 찾을 수 있고 또그 영화를 보는 사람의 입장에서는 그래서 우리가 이걸 보면서 뭘 느껴야 되는가에 대한 질문들을 가질 수 있는 것이라서 공동체 하면 늘 생각하는 영화는 저는 도구비이었어요그
1: 그 영화도 네 전체주의에 대한 경계를 나타낼 수 있는 영화이긴 하겠네요 작은 마을에서 일어나는 이야기니까요 이영화연출 맡은 감독이 그두 명의 형제잖아요 근데 이두 명의 형제가 사실은 코미디 영화를 찍었던 사람이라고 하더라고요 응 저는 굉장히 놀랐는데 어, 두감독의 연출을 듣는 어떠셨나 어떠셨나요?
3: 저는 일단 액션씬이 굉장히 쾌감이 좋았어요. 음, 멋있, 멋있었어요. 고 정말 그 퍼스트 어 벤져보다 훨씬 나은 캡틴 아메리카를 볼수 있어서 가지고 좋았습니다. 사실 이
1: 영화의 가장 큰 미덕이죠. 액션씬이 그 인상적인 액션씬이 꽤 많은데. 어, 저 같은 경우는 다리 위에 액션 씬을 꼽고 싶어요 그 캡틴 아메리카가 오토바이, 오토바이를 타고 가면서 아, 비행기를 격추시키는 장면 맨몸으로 비행기를 네.
3: 떨어뜨리는 그 말도 안 어, 되는 장면이요 네.
1: <웃음> 아, 정말 쾌감이 엄청나지 않나요 네. 그 맞습니다. 장면 어떤 액션 장면 눈에 띄셨어요 그러면 저
3: 같은 경우는 팔콘의 등장이 아주 좋았어요 아 있어요. 저도 네. 그 공중 액션을 이 정도로 세련되게 뽑기가 쉽지 않거든요 정말로
0: 저는 캡틴 아메리카보다 팔콘이 날 때가 더 기분이 좋더라고요 <웃음> 날아라 이런 느낌
3: <웃음> <웃음> 그래서 되게 좋았던 장면이 뭐냐면 은그 중간에 이 처음에 캡틴 아메리카가 구했던 이 남자를 옥상에서 떨어뜨리죠 떨어지고 나서 팔콘이 그걸 다시 끌어올리는데 아그 장면 좋더라고요 진짜
2: 예. 좋은 장면들을 다들, 다들 말씀을 해주셔저고 저도 하나 꼽자면 이제 팰컨이 팰컨의 액션이 정말 좋았어요. 그 말씀하신 장면도 좋았고 특히 이제 공중전을 하는데 아 정말 아 나도 저런 날개가 있었으면 좋겠다라는 생각이 절로 들만큼 좋았습니다.
0: 육탄전에 있어서는 캡틴 아메리카도 좋았지만 나타샤로 분한 이제 나탈리 포트만이 보여주는 육탄 아, 나는, 음, 음. 아 뭐지 스칼렛 요한슨 네. 스칼렛 유탄슨이 <웃음> 네. 보여주는 전투씬도 진짜 멋있었던 것 같아요.
2: 스칼렛 요한슨이 정말 좋은 게 한동안 할리우드에서도 여자 액션 스타가 안젤리나 졸리밖에 없었거든요. 그런데 안젤리나 졸리가 이제 좀 자선 활동도 많이 하시고 좀 개인적인 일들도 있고 그래서 좀 영화 쪽에서 조금 이제 벗어나나 싶은데 그러면 그 뒤를 누가 이어주나 싶었는데 스칼렛 요한슨이 이어주고 계시네요.
3: 네, 사실 안젤리나 졸리는 투레이더를몇개 찍으면서 좀 피곤하셨던 것 같아요. <웃음> 너무 접수되셔가지고. 많이 해야 돼서 네. 너무 힘들어하셨는데 그 사실 스칼렛 요한슨이 지금 거의 제 생각엔 여자 액션 배우 중에서 원탑이라고 봐야 되지 않을까?
1: 여자 액션 배우가 있긴 있나요? 할리우드에 지금?
3: 아, 지금 많이 꿈나무들이 많이 나오고 있습니다. 그 누구냐? 엠마스톤? 엑스맨, 엑스톤 엠마, 스톤, 엠마 스톤, 제니퍼, 제니퍼 로렌스. 아 제니퍼, 로렌스죠. 홍보 네. 홍보 게임에서. 홍보 게임에서 네, 제니퍼 로렌스 홍게임 많이 하고 있고 그 다음에 다이버전스에 나왔던.
1: 엑스맨도 제니퍼 로렌스입니다. 네. 네.
3: 그런 여자 그런 이 꿈나무라고 할만한 여자 액션 배우들이 있는데 사실 글쎄요 스칼렛 요한슨을 보고 있으면은 저는 우리나라의 그 하지원 씨가 떠오릅니다
2: 그러지 마시죠. <웃음> 아유,
3: 칠광고 하나 <웃음> 말해먹었다고 너무 그러지 마세요 정말. 조선민녀 <웃음> 하나가 아니었군요.
1: 전 제가 감히 스칼렛 요한슨능 느님을 지적할 수는 없겠지만 그 액션을 하긴 좀 너무 짧지 않나요? 그런 면에서 좀 가, 답답함이 좀 느껴질 때가 저는 사실 있거든요. 그 전통, 아, 전통적인 헐리우드 액션 여배우들이
2: 길쭉길쭉한 맛이 있었잖아요. 말씀
1: 너무 하시네요. 물론 그럼에도 스칼렛 요한슨 엄청
2: 좋아합니다. 저는. 그 스칼린 요한슨이 아까 알릴리나 졸리의 뒤를 이어서 여자 액션 스타 계보를 입고 있다가 했잖아요. 그런 면에서 요번에 앞으로 좀 있으면 개봉할 루시가 굉장히 기대가 됩니다.
1: 지난번에 별로 기대 안 되신다 하시지
2: 않았나요? 전 갑자기 <웃음> 그 예고편들을 보고 나서 액션성이 있다는 걸 느끼고 나서 굉장히 지금 기대가 되고 있어요. 왜냐하면 안젤리나 졸리가 굉장히 이렇게 액션스타로 어느 정도 인정을 받고 나서 여자 원탑 액션 영화인 솔트를 찍었거든요. 근데 솔트가 솔직히 여자가 주인공이라는 거 빼면은 딱히 액션영화로서의 메리트가 없었어요. 근데 이번에 루시에서 주인공으로 스칼렛 요한슨이 액션을 펼칠 텐데 거기서 얼마나 보여 줄수 있을까 하는 기대가 되더라고요. 릭인데요. 릭 배송인데요. 릭 배송은 클래스가 있는 감독이니까요. 폼이 좀 떨어졌을 뿐이지. <웃음> 갑자기
0: 편이지. 지난주랑, 지난주랑 느낌이 <웃음>
2: 굉장히,
3: 너무 다른데. 굉장히 얘기가 달라졌는데. 예고편이 사람을
2: 이렇게 바꿉니다, 여러분.
3: <웃음> 폼을 폼을 잃었다.
2: 노망났다. <웃음> 이런 얘기를 했었는데. 폼은 폼은 순간이지만 클래스는 영원합니다, 여러분. <웃음>
0: 아, 뭐 스칼렛 유한슨이 보여주는 블랙 위도우라는 캐릭터가 저는 좀 마음에 드는 게, 어 그냥 육탄전을 벌이는 게 아니라 굉장히 영리한 방식으로 싸우는 것 같은 모습을 많이 보여주죠. 그래서 여러 가지 이제 하이테크 놀로지의 뭔가를 이용하는 것 같은 모습도 많이 보여주고 그런 것들이 되게 매력적인 것 같아요. 이제 블랙
3: 위도우라는 캐릭터가 굉장히 이 어벤져스 세계관에도 아주 큰 역할을 차지하고 있는 게 뭐냐면 인간이거든요. 아주 평범한 인간입니다. 신체적인 능력으로서는 뭐 다른 히어로들과는 달리 슈퍼 파워가 있는 것도 아니고 좀 말도 안 되는 그런 능력을 투여 뭐이 실험을 당해서 능력이 생긴 것도 아닌데 굉장히 여자 심지어 여자인데 그런 한계를 아주 영리한 전략으로 풀어헤쳐 나가는 면이 있어서 그 블랙 위도우의 액션을 보는 거는 굉장히 재밌어요.
1: 지금 호크아이 무시하는 건가요?
3: 호크 아이는 호구니까요.
1: 호구 아이죠, 호구 아이. 호구
3: 아이니까 걔는 글쎄요 별로.
1: <웃음> 여기도 등장을 안 해요, 쟤. <웃음> 걔는 실드 요원 아닌가요? <웃음>
3: 등장도 안 하고 본래 멋이 찍었고 그래서 별로 인상 깊지가 않네요. 아 제가 그리고 또한 가지 그 말씀을 드리고 싶은 게 있었는데 그 민터 솔저 역할로 나온 이. 세바스찬 네, 세, 세바스찬 스,
1: 스, 세바스찬 스탠 뭐 그런 거는데아
3: <웃음> 세바스찬 스탠이었네요 스탠, 세바스찬 아, 네. 스탠입니다 네, 네. 그~ 인터솔저 캐릭터가 되게 저는 멋있었거든요 근데 그~ 관, 감독이 연출을 칭찬을 칭찬을 하고 싶은 게 인터솔저가 등장하는 장면에서 아주 되게 압도적인 존재감을 주기 위해서 소, 사운드를 잘 쓰더라고요 그~ 뭔가 이렇게 이명소리가 나는 것 같은 소리를 깔아주면서 그 존재감을 부각시켜 주는 게전 되게 멋있었어요.
1: 액션 시인에 대해서 빼놓을 수 없는 건 역시 크리스 에반스가 맡은 캡틴 아메리카죠. 그 여기서 한번더 배트맨이랑 비교할 수 있다고 저는 생각을 하는데요. 그 말씀하신 대로 다른 어벤져스의 캐릭터들이 독특한 능력을 가지고 있잖아요. 근데 배트맨도 그렇고 그 윈트 아윈터 설조가 아니라 캡틴 아메리카도 그렇고 둘다그 오롯이 인간으로서 액션을 하는 존재들이고 그리고 인간임에도 불구하고 굉장히 둔탁한 액션을 하는 편이잖아요 그런 그런데 지난 영화 지난 일 편에서는 저는 사실 액션에서 이렇게 쾌감을 못, 느꼈, 못 느꼈거든요 근데 이번 영화에서는 둔탁함을 좀 벗어난 네 그런 재미를 주더라고요 크리스 에 반스의 액션 연기는 어떠셨어요
3: 일단 우선 그 전작인 퍼스트 어벤즈하고 비교를 하자면요 액션에 있어서 조금 차이가 많이 날 수밖에 없는 게 전작은 배경 자체가 전쟁입니다
2: 음... 그래서
3: 전쟁 속에 개인의 액션이 들어가야 되기 때문에 그거를 사실 감독으로서도 표현하기 힘들었을 거예요. 물론 그 전작의 감독은 주만디를 감독하신 분이기 때문에 액션에 대해서 어떤 감각을 가지고 있으실까 좀 저는 의문이 있긴 하지만 반면에 이번 윈터솔저 작품 같은 경우에는 조금 전쟁이라는 상황보다는 조금 더 이제 개인의 싸움에 치중할 수 있기 때문에 액션을 묘사하기가 쉬웠겠죠.
2: 비교적. 크리스 에반스가 배우적인 측면에서 보면 은 되게 생긴 거는 그렇게 진중하게 안 생겼거든요 오히려 좀 가볍게 생기고 좀 저항적이게 보일 때도 있고 그런 매력이 잘 나왔던 영화가 이제 그~ 봉준호 감독의 설국열차에서 그런 매력이 많이 나오는데 그럼 오히려 예 그렇게 자기의 그~ 외모적인 이미지와는 상반되는 이~ 캡틴 아메리카를 연기한다는 점에서 크리스반스가 참 괜찮은 배우라는 생각이 들었어요. 저도 그런
3: 게 사실 얼굴만 놓고 보면 특히 그 왜소했을 시절에 크리스 에반스가 표정 연기를 그렇게 하고 있지 않다면 얼굴만 봤을 때는 약간 젊은 시절에 이완 맥그리거도 약간 좀 연예인. 네, 이완 맥그리거 같은 그런 네. 저항이 좀 보였거든요 저항의 눈빛이 있거든요
1: 액션 이야기는 여기까지 했고요 액션 말고 다른 연출에 대해서 한번 이야기를 해보죠 전 사실 깔 부분이 많으니까 다른 분들부터 먼저 한번 해보시죠
2: 예, 제가 좀 전체적인 연출에 대한 느낌을 예, 말씀을 드리면 히어로무비임에도 좀 무겁고 좀 반정부적인 그런 정치적인 요소들이 있어요 근데 그런 면이 있음에도 거기에 휘둘리지 않고 이게 액션에 중점을 둬서 액션의 경쾌함을 잃지 않는 데다가 아까 말씀드린 그런 정치적인 요소가 스릴러로 들어가면서 액션의 경쾌함과 스릴러의 쫄깃함을 다 거머쥔 그런 영화가 완성됐다고 생각을 하거든요
1: 스릴러라는 평을 영화를 두고 하는 편이 하는 사람들이 있더라고요 저는 사실 동의하지 않습니다 스릴러치고 너무 긴장감이 없어요
2: 그게 제가 말씀드린 게 스릴러이긴 하지만 스릴러적인 요소를 첨가한 거지 맞습니다. 스릴러 장르로 완전히 탈바꿈하지는 않았어요 그랬으면 오히려 히어로모비가 아니게 돼서 좀 재미가 없었을 수도 있을 것 같아요
1: 저는 두 가지 지점을 꼽고 싶은데요 첫 번째로 닉퓨리가 죽을 때 과연 영화를 보는 사람 얼마나 과연 아, 리퓨리가 죽었구나라고 생각을 했을까라는 점이죠. 그
3: <웃음> <웃음> 저는 사실 진짜 죽었다고 생각을 했었어요. 아 그러세요? 네.
1: 저는 절대 죽었을 리가 없다는 생각을 했고요. 두 번째 부분은 누구나 배신자가 로버트 레드클럽 아그 레드포드 레드포드 그 알렉산더 피어스란 사실을 보자마자 알수 있습니다. 이게
2: 어쩔 수가 없는 게 로버트 <웃음> 레드포드 캐스팅 자체가 스포예요, 그거. <웃음> 그러니까 그건 <웃음> 너무 많이 <웃음> 맞아요,
1: 맞아요. 그런
0: 역할만. <웃음>
1: <웃음> 그래서 사실 좀 긴장감이라든가 그런 쪼여주는 그 맥을 이렇게 탁 잡아주는 그런 부분이 좀 부족했던 것 같아요 영화가
3: 그런데 이 점을 감안해 줘야 되는 게이 영화는 캡틴 아메리카입니다 대상에 커버해야 되는 연령대가 매우 넓어요 어린애들이 그런... <웃음> 추측을 하면서 볼수있을까이 영화를? 못 본단 음. 말이죠.
1: 어린애들은 로봇 키, 레드, 레드포드가 나와도 뭐 <웃음> 착한 국장 아저씨 이렇게 생각할 수 <웃음> 네, 있겠군요.
3: 그러니까요. 그러니까 그런 걸 감안했을 때 많은 연령대를 <웃음> 커버하고 보편적인 접근성이 높은 걸 높은 영화로 만들려면 어느, 어느 정도는 그런 스릴러의 묘미랄까 그런 쪼는 맛이랄까 그런 반전 이런 거는 제거할 수 밖에 없겠죠.
2: 저는 말씀하신 이제 로봇 레드포드가 그 배우 자체가 스포가 돼버리니까 피어스의 반전에 대해서는 별로 스릴러적인 쾌감은 조금 적었어요 말씀하신 대로 근데 하이드라가 어떻게 다시 부활하게 됐냐 하는 음. 점 때문에 이게 다른 나라 사람이면 모르겠는데 일제 시대를 겪었던 한국 사람 입장에서 좀 그게 와닿더라고요. 음, 요즘 상황이랑 겹쳐서요. 요즘 상황은 모르겠고 우리나라도 7 8파를 제대로 숙청을 못했잖아요. 아. 그거 보면서 아 역시 나쁜 놈들은 뿌리를 싹다 잘라버려야 되는데 하는 생각이 들었어요. 음.
0: 그 스릴러적 요소를 많이 첨가할 수 없는 이 영화의 특성에 대해서 되게 공감을 하고, 어 그럼에도 불구하고 여튼 히어로물이라면 이제 아이들이 많이 여튼 봐야 되니까 그 아이들이 볼 때는 굉장히 재, 제... 그게 오히려 많아지면 어른들은 재밌는데 스릴러적 요소가 많아지면 어린이들이 보기에는 그렇게 재미있을지 않을 것 같아요. 그러니까 어린이들은 언제나 선의 편에 이입을 해서 그들이 이제 악을 무찔러주는 걸 원하잖아요. 그런 면에서 굉장히 충실히 미덕의 어 영화라고 <웃음> 미덕을 수행한 영화라고 얘기할 수 있겠죠. 그렇죠. 이
3: 영화는 사실 두 개의 팬층을 잡아야 되거든요. 하나는 옛날부터 이 어벤져스 시리즈를 좋아하는 마블 유니버스의 팬들, 어른이 된 팬들을 먼저 잡아야 되고 둘째는 그들의 자녀들을 새로운 팬덤으로 음. 영입을 해야 돼요. 그두 가지를 만족을 시키려면 이 영화는 굉장히 그거를 성공적으로 해냈다고 생각이 됩니다.
1: 그걸 미덕이라고 표현해 주셨는데요. 저는 음, 존니님이 어, 존니님의 평을 스포일러 하는 것 같은데 하여튼 존니님이 이런 표현을 쓰셨다고 장르적 한계라고 사, 장르적 한계라는 표현이 딱 맞는 영화입니다. 이 한계를 보여주지만 그 장르가 가진 장점이 나머지 장점, 직선적인 스토리 풀 서사 구조와 액션성을 극대로 살려서 어, 사람들에게 쾌감을 주는 영화였다고 음 전체적으로 평가를 하고 싶네요. 그런 면에서
3: 내평 뺏겼어. <웃음>
1: 아니요, 아니요, 아니요. <웃음> 제가 벌써 산주평을 해 버렸나요?
3: <웃음> 아니, 근데 사실 여태까지 그 연출적으로 칭찬을 많이 했는데 그 조금만 파고 들어가면 은 공대 출신의 입장에서 용납이 안 되는 부분이 몇개 있더라고요. 소수라 점이 되게 많아요. 예. 뭐 예를 들어 물론 구형 슈퍼컴퓨터에다가 사람의 뇌를 이, 이식한다는 게 가능할 거라는 상상력 아주 좋아요. 전 그거 되게 칭찬하고 싶어요. 심지어 되게 인상적이었던 거는 그 기록 매치는 테이프입니다. 그 테이프에다가 기록을 해서 인간의 뇌를 살려냈다? 놀라운 상상력이긴 한데 그 컴퓨터에 지금 최신형으로 만들어진 USB가 접속이 될수 있다는 게 말이 안 되는 것 같고 거기다가 보면 은그 꽂는 부분은 어댑터가 있더라고요. 새거요 새거. 세고. 꽂는 아, 거 새거요. 맞아요. <웃음> 꽂는 게 새거야. 이거에 대한 설명 좀 해줘야 되지 않나. 영화에서. 그게 되게 거슬렸어요. 그런 거. 그,
2: 이런 SF 영화에서 USB가 나올 때마다 사람들의 질타를 정말 많이 봤는데 이, 그, 이 영화 말고 예전에 터미네이터 이번에 새로 시작한 터미네이터 트릴로즈에 거기서도 존커너가 터미네이터들을 해킹할 때 USB를 꽂아서 해킹을 하거든요. 이 말이 안 되는 게 로봇들이 왜 인간을 위한 어드바이스를 달고 나와? 공장에서. <웃음>
3: 그니까요.
1: 또한 가지 저는 이야기하고 싶은 게 아이언맨이 대사로는 되게 많이 등장을 해요. 그리고 그렇게 절체절명의 위기면 아이언맨 정도는 불러도 되지 않을까요? 아이언맨 자기가 죽게 생겼는데 야너좀 와서 좀와달라 이랬으면 어땠을까 싶어요.
3: 그거는 좀 너무한 지적인 것 같은데요. 이 영화는,
1: 이 영화는 그런 거는 우리가 좀 취조해줘야 되죠. 어... <웃음> 하다못해 하다못해 호크아이라도 불러야 되는 거 아닌가요? 하하하와 <웃음> 이분 아, 저는 사실 그런 데서 되게 몰입이 깨졌어요. 토니 스타크 이렇게 뜨는데 그냥 아, 토니 스타크하총그하 죽는 거야? 이런 생각이 들더라고요.
3: 아, 사실 그하 맞습니다. 그하그하하하하하하하하하하리하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하인 아니거든요.
1: 헬리캐리어라는 장비가 그리고 세대로 전 지구를 멸망시킨다고 하는데 사실 쏘는 거 보면 총이거든요.
0: <웃음> 얼마나 날아갈려나 어,
1: 과연 그 총으로 전, 지구, 전 지구에 200만을 주기려면 얼마나 많은 시간이 걸릴까 저는 그런 생각을 좀 했어요. 네.
2: 비공정이란 그 물체는 거의 모든 작품에서 그렇게 약간 좀 오버테크놀로지에 무지막지한 힘을 가진 그런 걸로 나오는 것 같아요.
3: 맞습니다. 사실 마블 유니버스에서 원작의 그 만화적 세계관에서는 헬리캐리어가 그핵 미사일을 달고 있어요. 그래서 그런 상징으로 사용이 됐다고 생각을 하고 그거에 대한 설명이 없, 없긴 하지만 아마 그 이쪽 세계관에 대한 덕후분들은 굉장히 헬리케리가 떴다는 것만으로도 어우
2: 망했다 이런 생각을 했을지도 몰라요. 비공정은 그거 자체만으로도 로망이어서. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 그러면 저희가 준비한 대충 영화 이야기는 여기까지 하고요. 2부에서. 보다 자세한 인물 분석과 관계에 대해서 한번 이야기해보도록 하겠습니다. 그 마지막으로 영화 한줄평과 간단한 별점 주시기 바랍니다. 먼저
2: 어... 충달님께서 먼저 해주실까요? 네, 저는 한줄평은 정치담론의 경쾌한 영웅물의 변주 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 별점은 3개 반 주겠습니다.
3: 저 같은 경우에는 준피디님한테 한줄평을 뺏겨버렸는데 제스폴러 했네요. <웃음> 장르적 한계를 크게 눈감아 줄 필요가 없는 히어로무비를 보는 쾌감 이라고 저는 한줄 평을 주고 싶고요. 별점은 4네 개입니다.
1: 음. 세개반 아니셨나요? 거기는?
3: 아니요, 네 개로. 아, 4네 개였어요. 네, 아주 재밌었습니다. 저는. 음,
0: 저는 별점은 세개 반이고요. 한줄 평을 한다면 어, 미국을 위한 영웅물이라면 이렇게 만들어야지라고 생각했어요.
1: 음, 보통 전보다 세개반 정도로 끊기시네요. 저도 마찬가지로 세개 반이고요. 어, 제한줄 평은 뻔한 이야기, 뻔한 영웅, 뻔한 주제, 뻔하지 않은 액션. 저희가 준비한 이야기가 여기, 여기까지고요 어, 2부로 찾아뵙겠습니다 저희가 그 개편을 약간 해서 1부와 2부를 동시에 올릴 예정이니까 바로 이어서 들으셔도 상관없을 것 같습니다 마지막으로 충달님 메일 소개 좀 해주세요
2: 예, 저희 메일 주소는 실리러브시네마의 gmail.com이고요 예, 가, 뭐 어떤 연애를 할때고민이라든가 이런게 있으시면 메일 주시면 저희가 방송에서 다뤄드리도록 하겠습니다
1: 메일 소개 하지 말아야겠어요 메일이 안오니까
3: <웃음> 충달님 사랑이요 이런것도 괜찮아요
1: 여자친구로 의심할겠습니다. 오늘... <웃음> 아 여자친구 그런 것도 안 보낼 수도 있어.
2: 예안 네, 보낼 수도 있어요.
1: 이브에서 <웃음> 뵙겠습니다.